0: 大家好，青兰欢迎你，我们仍然专注的去感悟《黄帝内经》的奥妙。何时才是怀孕的最佳时期？《黄帝内经·上古天真论》里提到过一个很重要的定律，叫做“女七男八”。女七男八的意思就是女子的生命节律跟妻有关。而男子的生命节律跟八有关，女子每隔七年生理上会发生一次很明显的改变，而男子是每隔八年会出现一次生理上的变化。这个生命节律，恰恰是人类怀孕的一个最根本的基础性问题。掌握了这个规律，我们就通宵了。人什么时候才是怀孕的最佳时期？这个大问题。女七，女子七岁，肾气盛，齿更发长。二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故有子。三七，肾气平均，故真牙生。而长疾。四七，筋骨坚，发长疾，身体盛壮。五七，阳明脉衰，面始憔，发始多。六七，三阳脉衰以上，面皆焦，发始白。七七，任脉虚，太冲脉衰少，天癸竭，地道不通，故形坏。而无子也。黄帝内经说，女子七岁会齿更发长，而男子八岁则发长齿更。我们知道，小男孩、小女孩七八岁时都会换牙，而换牙本身可以看作是肾功能的一个表现，因为牙齿是肾的花朵，是由肾气所主。而头发长短是由肝气所主，肾是主收藏的，肝是主调达的、发散的、生发的。肾气盛是一个根本点。从中医上讲，治疗男女不孕症，都是从肾气这个角度着手。天癸，先天的生育能力。女子在二期。一十四岁时会天癸至任脉通。任脉走人体前面的正中线，从会阴处一直上到人中。任脉主血，主女子的生育。任脉跟怀孕密切相关，如果女子任脉不通，月经和怀孕都会有问题。日常生活中，我们可以有意识的锻炼任脉来。增加气血能量，比如说传统的体育健身中就常有抬下颚的动作，这样就可有效的拉伸任脉，促进卵子的发育成熟。在很多的瑜伽动作当中都会锻炼到我们的任脉，比如说后弯的动作、扩胸的动作，还有抬头仰视的动作，都是很好的锻炼我们。女子的任脉，天癸，就是指女子所具备的一种先天的创造能力和生育能力。天癸至时，人体的某一个神秘机关开启了，女性的生命为之绚烂。用西医的观点来说，女性在八周大的胚胎时，原始卵泡就已经全部形成了。女孩一出生，她体内的原始卵泡从两千万骤减到三百万。这些卵泡在女性的卵巢中静静的等待着，直到青春期时，一个机关被打开了。女孩作为女性的生命开始从意志中解脱出来，每个月都有十五。到二十个原始卵泡发育成初级卵泡，但最终只会有一个幸运、幸运儿发育成熟，没有激素带出卵巢。但他艳丽的生命是如此的短暂，如果在二十四小时内遇不到如意的有情郎君，他只能抱恨而终。从上面的描述中，我们是否可以这样解读：天癸如同绚丽晶莹的原始乱泡；任脉之血指的是一种收藏和抑制的能量；而打开女性生命秘密机关的神秘力量，是否就是女子二七一十四岁时启动的太冲脉？造主的神奇是多么的不可思议呀、啊！我们再说一下冲脉，冲脉主人一身之性。十四岁的时候，不仅任脉血要足，而且还要有太冲脉来带动它。所以，《黄帝内经》说：“太冲脉盛，才是游子的关键。”太冲脉就是指冲脉，它也起于会阴。然后沿着任脉的两边分叉后往上循行，在前面跟任脉交合，在后面跟督脉交合，连接着任督二脉。同时，太冲脉还落肾，直接去启动灵根，所以冲脉对女子的排卵及生育是至关重要的。可以这样说，督脉主人。一身之阳气，任脉主人一身之阴血，冲脉主人一身之性。于是，冲脉对女子的第二性征——乳房的发育也至关重要。冲脉是十二经脉之海，如果十二经脉被堵，必会在冲脉上有所表现。所以，冲脉又叫做血海。冲脉可以含蓄人体后天脏腑的气血，然后与先天的真气相合，所以冲脉是一条充沛全身的静脉。当冲脉激活了先天的任脉后，女性便月事意识下，国有子，意思是月经要按时来，提前或错后都是患病的表现。一般来讲，女子月经二十八天为一个周期。提前或错后两三天都没有什么问题的。中国古代的生育文化，关于怀孕这件事，其实就四个字：父精母血。一个胚胎若想发育的好，首先看父亲的精，母亲的血。一般怀孕后却经常流产或者胚胎不发育，基本上跟母血有问题相关。而母血的问题一定跟任脉和冲脉有关。女子十四岁时的任脉通，太冲脉盛，其实就是怀孕的前提。母亲的血要足，血足的表现就是能够正常的排卵。此时女性已具备了怀孕的能力。当然，我们一定要注意，具备了这个能力，并不是要在此时怀孕。时机还未到，如果这个时候就开始性生活，对女子的身体会造成损伤的。古代的说法叫“破阴太早，则伤血脉”。这就好比人生就像在爬坡，有高峰也有低谷。女子的身体到了二十八岁时才是最高峰，而十四岁时气机刚启动。属于刚刚向上开始爬坡的时间，如果这个时候就开始耗散身体，就可能永远也爬不上顶峰了，即身体永远达不到最高点。二十三岁到三十五岁是女子生育的最佳年龄，到三七二十一岁时肾气平均。这里指的是肾精与肾气达到了气血相平衡的一个状态，处在生发的阶段，这时女子的生命开始出现一个小的高潮，所以传统文化强调女子要二十而嫁，如果等到三十多再才开始结婚的话，生育就会因过晚而产生问题。而我们现在一些剩女到了四十岁还没有嫁，从生育的角度来讲，事态已经很严重了。女子四七二十八岁的时候，筋骨坚，肝主筋，肾主骨，这个时候女子的肝肾功能发育到了一个完美的极端，然后是发长极，头发生长的最旺盛，说明生发的能量也达到了一个很高的顶点。女子在此时身体发育到了最顶峰的阶段，所以古人强调女子二十二嫁，二十岁到二十八岁之间的八年间，一定要完成第一胎的生育，不然二十八岁以后，女子的身体就会开始衰老，走下坡路。我们再说一下高龄产妇的问题，女子五七三十五三十五岁的时候。阳明脉衰，阳明脉指的是胃脉，也就是胃经。这个时候，胃气开始衰落了。中医认为，胃是生气生血之所。我们常说，人活一口气，这口气部分是先天的，部分是后天的。后天的气就是从胃气中来，是从吃的食物中来。对于人的这口气，十四岁的时候开始耗散先天，三十五岁的时候开始耗散后天。现在很多年轻女性为了减肥，不好好吃饭，尤其不吃主食，日久天长就很有可能造成贫血。一旦节食减肥，人的气血就会明显不足，脸很容易憔悴，出现衰老之象。所以我不赞成节食减肥，我赞成运动。运动是一种健康的美。女子三十五岁的时候，胃气开始衰落，气少、血少，而女子的怀孕跟血也相关。气不足就收摄不住胎儿，血不足就不不足以养胎儿，因此呢。现实生活当中，很多大龄妇女怀孕后，就很有可能出现胚胎不发育或者是流产等一系列的问题。女子六七四十二岁时，三阳脉衰以上，三阳脉指太阳、少阳、阳明这三根经脉。此时，女子的三根阳脉开始衰败，女子的气血会逐渐衰弱。这是对生育最不利的年龄了。女子七七四十九岁时，任脉虚，太冲脉衰少，天鬼绝，地道不通，故形坏而无子。这个时候，血不足，收藏的能力不够了，阳气冲脉也开始衰弱，甚至包括肌肉也开始出现微软。我们最先天的创造能力开始衰竭，子宫等整套生育系统都开始衰老，这个时候就不大可能怀孕了，除非天赋保养的特别好的人，气血仍然十分充足。总结一下女子的怀孕的要点，其实就四条：第一就是时间问题，女子在二十岁至。二十八岁之间最好生子，第二就是跟肝肾的关系很密切，也就是涉及到气血的问题。第三与先天的任脉和太冲脉有关，第四就是人的身体有高峰有低谷，我们要顺势而为，把握最佳的怀孕时机。我们再说一下男八，男八。丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八，肾气盛，天癸至，阴阳和，故能有子；三八，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生，而长极；四八，筋骨隆盛，肌肉满壮；五八，肾气衰，发堕齿高。六八阳气衰竭于上，面桥发病斑白。七八肝气衰，筋不能动，天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极。八八则齿发去。男子八岁时肾气实，发长齿更，意思是男子到八岁的时候头发。长长了，也该换牙了。这里我们会发现一个问题：小孩子在某腹里什么都长了，唯独没长牙，而且牙是在出生半年后才会长出来的。这是为什么呢？原因就在于牙与肾气相关，而肾气不可提早的调动。我们对照一下女子七岁时齿更发长。这与男子八岁的表述正好相反，这其中蕴含着什么样的道理呢？牙齿为骨之余，是肾气的表现；头发则为肝之余，也叫血之余。中医认为，肾的主要功能是收藏，肝的主要功能是生发。可见，男子是生发在前，收敛在后，而女子是先收敛。再生发，这个道理对应到生育上，就表现为男性生殖器长在外面，而女性的生殖器则长在里面。长在外面的怕热，长在里面的怕冷。所以男性的养生要点是下体要凉，从小带尿不湿就不合适，而要穿开裆裤。女性的养生要点就是腹部不能受寒，寒邪最影响生育。我们一找一张男女的生殖器对照图，就可以发现一个有趣的现象：男女的生殖器正好互相搭配。男子有两个睾丸，女子有两个卵巢；男子有阴茎，女子有阴道；男子的生殖器是实的，女子的则是空的。女子的空在于容纳，男子的实在于给予。所以，男子的花心是生理特质上造就的。男子的精子多，总想不断的给予。民间有句俗话说：“女子三十如狼，四十如虎。”很多人误解为女子在三四十岁的时候性欲旺盛，对做爱这件事需求很大。其实这是一个误解。狼为生发之象。虎为收敛之相，这句话意思是说，女子在三十岁的时候会过度生发，而男，而女子到到了四十岁的时候才稍微有所收敛。女子先收敛后生发这个特性，说明女子在性欲方面后劲偏足，与男子正好相反。我们再详细说一下哈，“三十如狼，四十如虎”这句话的意思是说，女子在三十岁的时候会过度生发，而到四十岁的时候才稍微有所收敛。女子先收敛后生发的这个特性，说明女子在性欲方面后劲儿偏足，与男子正好相反。男子到了二八一十六岁的时候，肾气盛，天癸至，阴阳和，故能有子。这与我们前面讲到女子十四岁时天癸至的道理是一样的。此时先天的契机开始启动，男子开始易经了，具备了一定的生育能力。这个天癸至，我将其比喻为引根启动。举一个例子啊。报纸上曾经有一个报道，说一个小男孩见他的爸爸每次吃了一种叫“威哥”的蓝色药片后，就跟他的妈妈关上门，也不搭理他了。事后还显得很高兴。小孩就觉得一定是好吃的，背着大人偷吃了家里所有的威哥。之后问爸爸：“为什么我吃了这个蓝色药片一点也不高兴呢？”这下把他爸爸吓坏了，赶紧抱着孩子去医院洗胃，但最后也没有什么大事儿。那为什么成年人吃了威哥就有刺激性作用，而小孩子就没有呢？原因就是天癸未开，气机未动，小孩子所有的肾精全用来长个子、长学问、长脑子了，与女子泼阴太早。则伤血脉一样，中医认为男子破阳太早，则伤肾精，才伤精气。男子不能过早的过性生活，会损伤身体，伤了肾精，也就没法再达到身体的顶峰阶段了。现在的社会，在孩子正值青春期的时候，伤精伤气的情况很多。一是课业压力太重，学习负担过大，使得孩子的精气耗散过度，身体素质明显下降。我们现在的教育更多的不是在谈人格和人性，而只是在谈学问和技能。二是提早的接触了性，性行为过早，所以我们应该在男孩子到十五六岁的时候重视其人格和身体的锻炼。避免其过早的开始性生活，这是将来是否有很好生育能力的核心。男子到了三八二十四岁，肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长疾，这一阶段是男子阳气最足的时候，会有很多表现，比如说，年轻人此时能吃能喝，但血脂。并不高，因为其阳气充足，而人老了后可能天天吃素还高血脂，这是因为阳气衰弱了，整个的代谢功能就会放缓。还有，有的老人可能生一口大气就被气死了，可二十几岁的年轻人生再大的气也不会气死，这是为什么呢？这是因为年轻人的精气神儿充足。经脉通畅，即使生气也不会都憋着。男子阳气最足的时候，也正是事业上开始爬坡的好时光。在二十四岁到三十岁之间，应该是男子努力工作、认真学会做人的重要时期。因为这个时期，男子的意志力不够坚定，需要积淀。意志力跟脾和肾的功能相关。我多次讲过，脾的神明是意，肾的神明是智。意是思维的一种关联度，比如当我们看到某种事物时，能马上把自己以前学到的东西与之关联起来。用现在的商业语言来表述，就是整合资源的能力。智指的是一种定力，这个时间段的男子还并不成熟。所以还不是最佳状态，因此不提倡此时结婚生子。男子在四八三十二岁的时候，筋骨隆盛，肌肉满壮，男子身体达到了顶峰，肝脾肾的功能达到了顶点。三十二岁时，是男子生命的一个最高点。所以，圣人鼓励男子三十而娶。那男子在什么时候生育孩子算最好呢？是在三十二岁到四十岁之间。叔本华曾说过，孩子继承的是母亲的智力，继承的是父亲的意志力。还有句俗话说：“母傻傻一窝，父傻傻一个。”这讲的是，如果母亲不够机灵聪明的话，可能孩子的智力就会受到不好的影响。所以开个玩笑说，男子娶老婆时，不应该就盯着他的长相，长相是其次的，应该是挑相对聪明、有智慧的女人。而男子的意志力在三十五六岁的时候最为坚定。这个时候生育小孩，孩子就能够有很好的意志力。未来世界的所谓竞争，我认为并不在聪明和才智上。天下聪明的人很多，但能成功的也没有多少。成功的关键在于意志力，也就是思维的广度和定力。男子在五八四十岁时，肾气开始衰弱了。所以，男子在四十岁以后，虽然在处理人情世故方面很成熟了，但是身体开始走下坡路了，起居、睡眠、饮食等方方面面都开始出现问题。比如，二十岁的时候一次能吃三大碗饭，但到了四十岁的时候，可能只能吃下去一小碗饭了。这个时候，身体内的阳气开始衰落，它不能带动阴气了。所以此时是阴阳俱衰，而不是阳生阴长。阴阳俱衰的外在表现为动作变慢，思考变缓。人体极易处于一种不健康的状态。按《黄帝内经》所讲，男子到四十岁以后就该注意养生了。我们再说一下老年花心者。源于对生命的恐惧。男子在六、六八四十八岁的时候，阳气衰竭于上，这时面容开始憔悴，发病开始斑白。男子在七八五十六岁的时候，肝气衰。男子要想生育子女，全靠肝肾的功能。肝经绕阴茎而行，肝气一衰，筋的功能就会。出现问题，男子的性功能水平就开始下降，容易阳痿早泄，肾经也开始减少，肾脏开始衰弱了。当然，男人也别觉得五十六岁的时候就一定会出现这个问题，关键还是看每个人的具体身体状况。这也提示我们对自己的身体要有所认知，平时多注重养生。有些男人在这个阶段会突然的出现多愁善感的现象，甚至有些人会迷恋年轻女孩子。这其实源于内心对年华已逝、青春不在的恐惧，是抓住占有青春年少的一种潜意识的表现。孔子在川上吟诵道：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”世间万物都有成住坏空，了悟人生才是正途啊。男子在八八六十四岁的时候齿发去，意思是说生发和收敛的功能都没有了。但这也不是绝对的，比如孔子就是在他父亲六十四岁的时候生的他。孔子的父亲叫叔梁纥，身体极好。相传他年轻的时候，曾经为了救一城的百姓，用自己的双臂托起过城门，是一个意志力特别坚定的人。从孔子一生的经历上，也可以看到他的父亲所具有的超强意志力。这也是《黄帝内经》所提倡的。如果人好好的养生的话，即使百岁也仍有生育的可能。所以养生给我们的生命提供了一个。广阔的前景。我们再说一下怀孕的最佳年龄。懂得了女七男八的道理，我们就洞悉了生命的节律，就应该顺势而为，调试人体的阴阳，把握最佳的怀孕年龄，以便生育出最健康、优秀的宝宝。把握最佳的怀孕时机是中国胎育文化中最重要的一点。女子的最佳生育年龄在二十三到三十五岁之间，而二而二十三到二十八岁间最好生育过第一个孩子，因为在整个怀孕的过程中，胎儿最需要母体的气血来供养。为了激发出全身的气血，母体的五脏六腑。都会被刺激和代和再造。如果二十八岁之前生育第一胎，母体已经被成功激发，那三十五岁之后再生育也不会有太大的问题。而超过二十八岁，女子的身体开始走下坡路，气血逐渐下降，尤其是三十五岁之后，就会影响生育的质量。男子的最佳生育年龄在三十到四十五岁之间，过晚容易无后；而男子在三十岁到三十六岁之间生育出的宝宝，身体和意志力都是最完美的。怀孕的最佳年龄的界定，彰显出中国文化的一个要点：守时、守位。无论做什么事情，是国家层面的。企业层面的还是个人层面的，守时守位都是要点。什么时间该做什么事情，你就要去做，不能跟天地人去对抗。比如说，荷尔蒙多的时候，人春心萌动，那就该谈恋爱；到了身体最佳状态的时候，那就结婚生子。否则，一味的拖后或提前，都会产生一系列很不好的问题。现在很多职场的女性在年轻时只知道拼命的工作，或者拿谈恋爱当儿戏，换了一个又一个，就是不结婚生子，结果拖着拖着就成了大龄剩女。我觉得，作为女人，自己一定要想清楚。这一辈子是打算选择干得好，还是选择嫁得好？是更愿意相夫教子，还是在职场上打拼？想好了这些，再做出选择。古人还有一个认识：如果父亲身体比较好，而母亲身体不太好的话，产女比累。累指身体羸弱，这是因为女人身体不太好的话。阴气就会不足，生女孩的话，小女孩身体偏弱。如果母亲身体很好，而父亲身体不太好的话，生男必弱，这是因为男子的阳气不足，导致生的小男孩身体也比较羸弱。所以说，如果是女人的身体特别好，男人身体不好的话，最好生个女孩。而如果是男人身体好，女人身体不太好的话，最好生个男孩儿，这样对子女的身体比较好。如何生个好孩子呢？如何才能够生个好孩子呢？中国传统文化认为有四点要注意：第一，要修德以求福。为什么要修德呢？民间有一种说法，孩子生下来有两种。一种是好孩子，属于孝子贤孙，事事顺父母的心，是来报恩的；另一种是坏孩子，不停地给父母添麻烦、惹嫌弃，是来讨债的。中国人习惯认为，生一个好孩子是上天赐予的。从某种意义上来讲，这种看法有命运的意味。谈到命运的话题，貌似。有种迷信色彩，其实不然。命代表的是先天的东西，运代表的是后天的一种修为。打个比方，奔驰车是部好车，这叫有命；但假如让奔驰车走山路，那就是有命无运了。但如果换了是拖拉机走山路的话，就叫。命当其运，就是很好的想，所以命和运之间是可以转换的。用一句话来概括的话，就是天时、地利、人和。天时、地利指的是什么呢？我个人认为，一是指时代，比如二十世纪六十年代、七十年代，特别讲究出身，一个人的出身红又专。人们就说这个人命好，另一个是指父母用科学术语来讲，就是父母的遗传基因会给孩子带来影响。时代的大潮无人敢逆，但父母的因素是可以改变的，所以这也是中国人特别强调修为的原因。如果好好修为，种下了善的种子，一定会收获善的果实。过去人们常挂在嘴边的一句俗话：“龙生龙，凤生凤，老鼠的孩子会打洞。”虽然这句话说的有些绝对，有门第血统的观念，但辩证来看，作为父母，一定要修德以求福，寡欲以养心。中国古代。特别强调养心的问题，认为养心才能够养精。生育孩子本是跟肾经有关的问题，跟心情有什么关系呢？其实关系是非常大的。《黄帝内经》里说：“心为君火，肾为相火，君火一动，相火就会跟随而动。”欲望太多，心火旺盛，肾火的消耗就会很大。这在中医里叫暗耗神经，暗耗神经对身体的损伤远远超过了明号神经，所以怀孕前在行为上一定要强调寡欲、养心。第三就是求莲藕。所谓求莲藕，不见得是找最好的，而是找对自己最合适的。找到一个可白头到老、恩爱一生的好伴侣，是所有人的梦想。中国古代关于求连偶方面有很多说法，多子重为男子对女子的要求，多侧重为男子对女子的要求。比如，说明医孙思邈曾这样讲过选妻之法。看其性情及家法，勿图慕其富贵。富家富贵则亲其夫，傲旧骨，性狡妒。孙思邈主张看重女子的德行和教养，而不是女方的家世。如果女方在财富和地位上胜过男方，就会性情骄横，对公婆特别傲慢。其实，无论男子、女子，假如对方的脾气秉性跟自己相合，家庭、家族也跟自己相匹配，就容易组成一个和谐美满的家庭。第四，就是忌讳乱服药物。忌乱服药的具体内容，我们在将来的时间内再去分享。今天就给大家分享到这里，感谢大家的收听和关注，很收获、很受益的啊一节，完全了解了我们男女从小到大到生育到养性养德修心，嗯，好，感恩大家，我们一起成长，感悟《黄帝内经》给我们带来的觉悟。